1: こんばんはナビゲーターの中道大輔です Vision ジョン・トゥ・フューチャー日本のカルチャーを作り出すもの・こと・人の魅力を引き出し世界に向けての価値観を共有するクリエイティブ・プログラムです今夜もね、えー、先週に引き続き「フォーブ・ジャパン」編集長藤吉正治さんをおしたいと思います番組への質問・感想等々、えー、ございましたら是非ホームページの方からお願いいたしますツイッターのハッシュタグビジョンフューチャーをつけてお願いします。えー、インスタグラムも、えー、公式始まりましたビジョンフューチャー81さんというところで探していただいてチェックをしていただければと思います。今夜のお迎えするゲストはフォーブスジャパン編集長藤吉正さんです、えー。こんばんは。はい、こんばんは。どうも先週引き続きありがとうございます。はい、よろ
0: しくお願いします
1: 。えー、藤吉さんのちょっと簡単なプロフィールこちらの方からご紹介したいと思います。フ、え、ォーブスジャパン編集長ということで、えー、最近ですと著書、えー「福井モデル」未来は地方から始まる文芸春秋から2015年。えー、発売されましたがこちらの方「えー、新潮ドキュメント賞」最終候補にもなり2016年には韓国版が発売される中で、えー、韓国オーマイニュースの書評委員が選ぶ2016年の本ということでその中で1位と翌2017年韓国出版文化振興委員が大学生に推薦する20冊にも選ばれました最近では、えー、ビジネス大変身ポスト資本主義11社の決断ということで、えー、いろいろな本も書かれてらっしゃいますが先週ちょっとこの本の話は触れられませんでしたが、はい、結構もともと先週の話ですとあのまあジャーナリストとしてこれまでやられてきて「フォーブス」の編集長になられた中でまあこういったような本を書かれているということですけどもこのまあ福井モデルもそうですしそのここ最近のえまあポスト資本主義従事者の決算ということでこの辺りを「フォーブス」も含めて一個ちょっと共通の点で書かれてたりもされるんですか
0: これはですね、まあ、福井モデルっていうのはちょうどこれ出したのが2015年の春だったんですけども、うん、地方創生っていう言葉が偶然同じ時期にですね、うん、発売と同時になんか政府も地方創生っていう言葉を言い出して、うん、なんか時流に乗って書いたように思われるんですけども、うん、そうじゃなくてその。なんかあんまり光が当たらないところに興味を持つ傾向がありましてですね、うん、でこれはた,たまたまな,なんで福井県に興味を持ったかっていうと。えー、もう10年ぐらい前にその大阪で橋本さんっていう知事がですね教育委員会の、まあ、大阪の学力テストが非常に低か点数が低いっていうので、うん、教育委員会をクソクソイン<笑>とテレビの前で言って大問題になったりしてですね<笑>その時にまあ新しい教育委員会の先生なんか聞いたりとかうん、うん、文,文部科学省の役人に聞いたりすると実はいや福井県視察した方がいいですよ藤吉さん。っていうのをよく言われたんで,す、ねうん、でまあ福井県っていうのはその小中学校の,あの全国学力テストで塾に行ってるこの割合って全国平均よりかなり低いんですけども、うん、大体1位か2位なんですよ。<ー>で体力テストもずっと1位だしなんでこんな成績いいんだろうっていうのはもうみんな興味があって、うん、あの教育関係者はですね。うん、でそれ取材した方がいいよって言われてる時に今度グーグルの人たちと親しくなって、うん、まあちょうどその頃オバマ大統領の時代で。うんうんうんやっぱり日本を代表するのは福井県ですよってグーグルの人に言われてはあとななんでですかっていうと、まあ、ちょうどオバマ大統領がオープンガバメントとかデ,データシティとかそういう言葉を使い出して。うんえちょうど2000年代の後半に iPhone が出てきてえ非常にそのデータを使ってこういろんなことができるっていうことを言い出してボボストンアメリカのボストンがですねデータコミュニティというかオープンガバメントっていうのを言い出して市民自治というですね例えばえもう分かりやすい話で言うと消火栓をまあ火事が来た時に消火栓を使いますけれども、それを行政がですね全部管理をする、管理の維持コスト、大変なんですけれども、近くにどこにあって、そもそも消火栓が、それを全部見える化して、地図で見える化して、それの管理をどうするかとか、それはみんな、でで自治体だけじゃなくて、市民でもできるところはできるんじゃないかっていうのが、オープンガバメント、当時よく言われてたことなんですけれども、それが日本に入って、てくるんじゃないかって言われてる時に、それが一番進んだのが福井県の鯖江市だったんですね。で、な,なんで鯖江なんですかって、もう行ったこともないしっていう話を聞いたら、えー、実は当時、まあ隠されていたんですけども、グーグル側のグーグルグラスっていうのを開発してる頃で、あの鯖江というのは、あの世界でも有数のメガネの産地と言われているところで、まあ実はまあ共同開発をやってたっていうのがあって、非常にその鯖江のおで電脳暮らしって当時言ってましたけど、うん、電脳、まあ、IT ですね、うんえー、すごく協力関係にあって、非常にそこが開かれてるっていうのがあったもんですから、グ、えーグルの人たちからも、藤尾さん、やっぱり福井に行ったほうがいいですよと、まあ、どこに行ってもそれ言われるなと、教育関係に言われても、あ聞いてもですね、うん、まあそういうのがあって、福井に行ったら、まあ、なんもないとこなんですけども、うん、社長輩出率が日本で一番、まあ、これは零細中小企業が多い。んですけどもうん、うん、要はあのあれです、ね、もう一つ NPO 率が一番多いとか言われるんですよ<ー>でこれは何で NPO がこんな多いんですかって聞くと、えー、まあパパママショップっていうかお父さんとお母さんあるいはおじいちゃんとおばあちゃんでメガネのなんかちっちゃい工場やってたりっていう,うん、うん、メガネってあの全部、えー、あれ200工程ぐらいあってあそ,<の>そうなんですリレー式で作っていくんですけども。うんあのメガネのつるのところを作ったりとかですね、うん、そういったちっちゃい会社が多くて要はみんな社長がやたら多いんですよ<笑>、うん、家族で経営してるから、うん、その社長さんっていうのはやっぱりリーダーなんで、うん、リーダーシップ持った人が多いから、うん、もう NPO 作って自治体もその市民自治っていうのも自分たちで条例作って、うん、え公共事業も自分たちで提案して自分たちでやるっていう文化が、うん、えちょうどと当時出始めた頃で面白いとこだなと思ってまあそこをこをの人口減少時代の中で福井県をモデルにしていくと面白いんじゃないかなと思って当時はまあ北陸はいつも幸福度ランキングで1位2位3位全部あの福井富山石川県っていうのがいろんな機関がやる幸福度ランキングでいつも上位3つを占めるんでまあ興味あっていくと確かにあの女性の。共働き率日本一っていうのは福井県で、えー、保育園収容率 100% 要はもう女性が働きやすい環境があるで、まあ、女性の人たちに話聞いていくと、まあ、働くのは当たり前だし子どもを預けるのが当たり前だっていうこのそういう共同体なんですねでまあ面白いなと思って、えー、でただこれを出版する時になんか福井モデルとか言って、誰も読みはしないだろうと思って、いろんな人から批判されたんですけいざ出してみると、こちらの j a y b にも何回も読んでもらいましたし、いろんなあの有名なまあ俳優で武田鉄矢さんですとか、いろんな人たちが取り上げてくれて、ですねで韓国に、ののラジオの影響で韓国の人たちも知ることになって、韓国版が出て、韓国の方が地域格差が激しいんですよ。うん、韓国はもう一回失敗したらソウルで失敗したら、うん、もう地方にその都落ちするとですねうん、うん、もう一生はい上がれないって言われてる社会の中で、ね、厳しいですよでもそれじゃダメだろうっていうのを、うん、みんな言い始めてた時期だったんですね。うん、でそういうい中で日本ってモデルになるなるいうことでまあ、たまたま私が書いた韓国語版が、うんえー、向こうのいろんな大統領府から大学から自治体から NPO からいろんなところから呼ばれて教科書みたいにしてあの読んでいただいてですね、うんえー、よくメディアのステレオタイムの報道で、まあ、半分事実ではあるんですけども反日文化っていうもう日本大嫌いだっていう人ばっかりの国だって思われてるんですけども。うんもう実は、まあ、そういう人もいるんですけども、うん、日本をモデルにしようって人たちもいっぱいいてこの間亡くなったソウル市長自殺したソウル市長ともお会いしたんですけども、まあ、ソウル市長も反日の人って言われてたんですけどもあの人も市長になる前はですね、うん、いや実は東北からあのずっと半年かけて日本の自治体全部研究して回ったと歩いて。<ー><笑>ですぐもう何でも取り入れるようにしてるんですよね、うん、日本で真似できることは取り入れようとしてると、もう本当、勉強になるっていうことはおっしゃっていて、いろ、うん、んな自治体取り入れてて、その時に思ったのが、に日本って、ね、日本のメディアって、日本はダメだダメだっていう論調のこう報道って多いんですけども。うんうん韓国だけじゃなくてこれ中小企業に当てはめてもそうですけど、うん、世界のメンターになるなっていう事例って実はいっぱいあるなともうそれがですねこのスモールジャイアンツという小さ日本では小さくても実は世界を相手にしてる尊敬されてる企業っていうのをこうスポットライト当てたいと思ったきっかけですね。な
1: な、うん、なるほどどねなんかそのの、まあ、先週の話にもありましたけど気づいてないてっていいいうことが多いじゃないですか、はい、例えば世界の中で日本っていう国もしくは日本人がどういう風に思われてるかっていうこともそうだし一中小企業次世代企業でもいいですけど自分たちが世界の中で逆に言うとどうやって戦うのかって知ってる人と知ってない人の差がすごく大きいというか多いというか
0: 何でなんですかね。こうそれはですね、まあ、実はニーズがあるっていうことを知らないのはこれガラパゴス形態のガラパゴスっていう言葉が生まれたのと一緒ですけども、うんうん、なんとなく日本でで食えるんですよ中途半端に人口が1億人ぐらいいて、うんうん、ある程度マーケットが成り立つので、うんえー、海外のものが入ってこなければですね、うん、その日本のメーカーが作る家電製品でなんとなくやっていけたっていうのがあって、うんうん、別にニーズを世界中から本当はニーズ求められてるんですけども、うん、まあ別に探しに行かなくてもいいっていうのがあるんですよねうん、うん、ところがこれも企画この福井モデルの中に書いてスモールジャイアンツをやるきっかけだったんですけども、うん、富山県にあのコイン製米機を作った会社があってうん、うん、えこれは米がですね昔はあの米って免許販売でしたから自由に販売できなかった時代から自由販売になる時によく農道でコイン入れてうん、うん、であれを作った会これはなんでこの会社の方が大ヒットしたかというと、えー、温度調整をすることによって精米を機械でわっと精米するとあの機械の熱であったまっちゃって、うん、あの精米する段階でですねそれを温度管理を微妙な温度管理をやることによって、うんえー、美味しい米をに作ることがで精米することができると。この会社が実は、うんカンボジアのあのフンセン首相の片腕になってたんですよね。<ー>これなんでかっていうと、カンボジアというのは非常に貧しい国で、うんえー、でも米どころなんですよ。うんうん、美味しい米は取れる肥沃な土地があって取れるんですけども。うんうん保管すする技術がないんですよね、うん、それは精米ができないからで、うん、なんで精米ができないかっていうと農協がないんですよ、うん、なんで農協がないかっていうとこれはポル・ポト時代大虐殺をやった時代に、うん、集団で何かをやるっていうのは、うん、その密告をされるというので、うん、みんなその集団で何かをするっていうか恐怖をトラウマがあってできないっていう中で、うん、農業技術っていうのがこう広まっていかないのは農協みたいいなな団体がないからとそういう中でたまたまフン・セン首相がこの富山県の大和正規さんっていう会社に目をつけて呼ぶわけですよね。うん、でなんとかうちの,あの国の米っていうのは全部ベトナムとかタイとか近隣の国が二足三問で全部買っていくけども付加価値をつけて精米して保管することで美味しい米として本当は価格を適正な価格で売ることができるのに。それができないとそれやってくんないかって言われてで台湾正義さんは結構悩んでですね頑張ろうと思って一年かけて研究して、えー、美味しい米を作る精米機を作って、うん、盛大なお披露目式をカンボジアでやるんですね、うん、ところがそこで大失敗しまして、うん、なぜかというとカンボジアの米って潮流姉妹って言って長いんですよ米がそうですよねで全部精米機かけと目が折れちゃってでもカンボジアの人たちはでも白くなったからいいじゃないですかって言うんですけどこれやっぱり技術者としてはですねもう絶対許さなくてもうこれはもう大恥だと恥ずかしいっていうことでもう,もう自分は絶対カンボジアで一生懸命<笑>絶対こう二度と失敗しないでカンボジアの人のために頑張るっていうことでそこの失敗をきっかけにカンボジア向けにですね潮流姉妹でも生ま精米できる機械を開発されて、うんえー、それでも安い中国製の精米機との戦いになるんですよ、うん、これ、ね、すごいバトルがあるんですけども、そこの中でもですねやっぱりこう人生かけてやっていかれて、うんえー、みんなからその信頼されると、うんのの、農家の人たちからも信頼されるし、首相以下、その政府の人たちからも信頼されると、うん、いや、こんなに頑張ってる日本人がいて、うん、なんで誰も報道しないんだろう。うんっていうのがあってですね、こういう人たちこそ紹介したいなと思ったんですよね。うんうん、すごい話ですよね。で,でもそういう
1: 人たちたくさんいるんいや、たくさんいるんですよ、うん。本当に思います。なんてだろう。そので藤井さんみたいな人、もっといっぱいメディアの人
0: 、みんな気づいてるとは思うんですけども、うん、なんかその言葉の言葉の問題っていうか、うん、その中小企業、中小企業っていう言葉で紹介しちゃうと、うん、物差しが変わんないじゃないですか、うん、あ小さい会社ねっていうもんですよ。うんうん小さいから何なんだよって僕は思うわけですようん、うん、小ささで判断するなよと、うん、じゃあ物差し変えたらいいだろうとスモールだけでも価値はジャイアンツだよとうん、うん、スモールジャイアンツって言い方に変えればいいだろうっていうことでフォーブスでスモールジャイアンツっていうのを始めましたなるほどね
1: スモールジャイアンツのおかげでまあ先週の話もありましたけど僕らみたいなちっちゃい会社は夢を持てますよ、ね、<笑>本当にああのまあ、ちょっとあったその日本にあるたくさん、まあ、中小企業スモールジャイアンツ世界から見るとこうリスペクトされてるようなところっていうのがなかなかこう伝わってない知られてない<笑>で、まあ、その原因の一つに、まあ、日本のマーケットの特徴というかそこそこ大きかったっていう部分だったりとかあると思うんですけど僕一個こう、まあ、疑問だしちょっと悔しいと思ってるところが、まあ、そこもそうですしあのどちらかというと今日本から世界に物事が出ていってる、こう、大きな流れって言ったあの、スモージャイズの方々じゃないかもしれないですけど、どちらかって海外の、まあ、人たちが日本にアイディアを見つけに来て、で、そのアイディアを向こうに持ってって、それなりのものに大きくして、で、そこが、なんとなく逆輸入されて日本に持って帰ってこられて、で、それに国なり何なりが乗っかって、いろんなことになってる。っていいうことがすごく多いし気になるんですけど例えばあの、はい、まあ例えばあのこれ有名な話僕もこの番組に何度か話したことありますけどブルーボトルコーヒーをヒットする、まあ、サードウェルコーヒーっていうのは、はい、僕はちょうどリーバイス入ってる時とかに、まあ、よく話になってましたけど彼ら言うんですよねあの結構仲良かったんであのフォーバレルコーヒーとか、まあ、あのスタンプダウンとか何社かいっぱいある中の,のみんな彼らのベースっていろ、まあ、んなとこ言ってますけどやっぱただ日本の喫茶店の一杯にものすごいこうなんていうんですかねこう精神誠意でこうガって美味しいコーヒーを作るあそこにものすごいベースがあるんだよって言ってましたしなんかそれを向こうに持ってってそうある種のコミュニケーションとかプレゼンテーションだったり考え方とかっていうのももっとこうバッと広げてそれが日本に帰ってきてなんかそれにこう称賛してるっていうでさらにそこに僕はどうしても気になるのは例えばクールジャパンのいろんな話とか今だったらまあアニメだったりそういうソフトって言ってますけどそういうのも結局それに気づいたのは海外の人たちで自分たちから自分たちこうですってこうちゃんとした形で売り込んでいってないし自分たちが持ってるものを先週の話ありましたけどマーケティングするというよりかはなんかさっきの。僕の中でカルチャーだと思ってるんでこのカルチャーを理解してもらってその新しいカルチャーを向こうに浸透させると向こうの写真にとってもプラスになるじゃないかとだからそういう発想になってないところがとにかく僕は今問題意識だと思う問題意識を持ってるしなんか僕なんでできることを少しでもやんなきゃと思って今ちょっと伝闘力ながらやってるんですけど。うん、どう、どうです、なんかその、そういった点で、こう、まあ。そういった、や
0: っぱりエピソード、やっぱり聞くのが、例えばデザインシンキングっていう言葉があって。うんこれはアメリカのシリコンバレーとか、スタンフォード大学から来た概念として、日本の企業もやっぱりデザインシンキングを取り入れなきゃっていうのでやってますけども、あるあの県庁の方々が、地元の金融機関と、地元のその金融機関のお客さんである企業の経営者たちを連れて、視察ツアーに行くわけですよね、シリコンバレーに。で、スタンフォード大学行って、で、スタンフォード大学で、そのドイツの SAP っていう会社と、スタンフォードのとか、アイディオっていう会社が一緒、デザインコンサルが一緒になって、うん、デザインシンキングとは、みたいなのを、こう、レクチャーして、みんな、日本人が、すごいすごいっていうわけですよ。うん、ところが、そこに、で、講師をしてた、そのアメリカ人の先生たちは、うん、いや、ちょっと待ってくださいよと。うん、これ、オタクの県のすぐ近くの県でやってることですよって言うから、みんな、うん、はなんですか、それはっていうと、いや、これは、えとドイツの SAP は。福井県の鯖江に<笑>あのオープンイノベーションにして作ったけど、なんでかっていうと、デザインシンキングはそこで100年前からあるからですよ。うん、えってなると、いや、日本人はだって創意工夫っていう言葉があって、うん、ずっと創意工夫をものづくりの中でやってきて、うん、自分たちでこうミリミックスしていくわけじゃないですか。うん、あの文化ですよ、そもそもは<笑>っていう<笑>、それをみんなこう、やっぱりアメリカから来た文化だと思ってるから、うん、アメリカに視察行くんですよね。うん、ところが東大元暮らしで、あのヒットするアイデアっていうのは必ず仕事に落ちてると、うん、いうことはあるんですよ。やっぱりこう国内の地方がやってきた歴史というのをちょっとバカにしてるところがあるんじゃないかなと思いますね。薄、うん、来いものはかっこいいけど<笑>あ、あ<笑>えー、それはある種のまあ何
1: だろ、それも逆にそれもひっくり返って僕らの文化なんですかね、日本人って
0: 。<笑>まあ結構国境な話かなと思いますけどね。うんなんかそ,そういう
1: ところとかも、まあ、ある種の例えばいやただ一個だけうんと変えられると思うのはそれの見せ方、はい、表現の仕方とか見せ方は、まあ、国内で同じ言語を喋っていて同じある程度の教育を受けている、まあ、日本人同士だったら、まあ、ある程度言わなくてもアうンとか、まあ、なんかそうだねとか常識の範囲でとはあるけど海外とそうならないわけじゃないですか。その,そのジャンプというかそのブリッジはもうちょっとそこさえなんとかすればもっといろんな可能性もっともっと広がると思うんですよね。そこをなんか向こうに答えがあるんじゃなくて自分のところにあるけどその答えをどうやってこうシェアしていくかというところが僕の中で次の日本の大きなステップになるんじゃないかなというのは思ってますね
0: 、まあ、見せ方ですよね。ススモーールジェをを始始めめたたたたきっっっかけにになったそのフォーブスを始めた時に知り合ったえー、茅ヶ崎にある結城精密さんというあの、えー、これはあの研磨というか、うん、あの精,精密ですね、切削加工の会社、まあ、ちっちゃい20人ぐらいの町工場なんですけども、これ、今、世界的な企業になっちゃいまして、うんえー、フランスに支社があってあの、ロールス・ロイスですとか、えー、向こうのです、ねえー、ロッキード・マーチンじゃないですけども、あの航空宇宙の世界で精密部品をここの会社は結構作ってるんですけども。このなんでそれができたんですかって、僕もびっくりするわけですよ、このちょっと古びた町工場の人たちが、<ー>そうすると、いや、それはね、簡単ですよ、夢をどう掛け算していくかで、それはプロモーションの仕方で、パリの航空中博って、有名な世界的な航空中博があるんですけども、社員がそこに行くのが夢ですって言うから、じゃあ、じゃあ行こうよって言って、ブース出させてもらって、でもそんな日本の誰も知らない会社のこと、誰も注目しないんですけども精,精密に何かを削るっていうことは見る人が見ればわかるんですよ、うん、見せるためにどうしたかっていうと精密ゴマっていうコマをあの鉄の塊す作って1円玉ぐらいのコマなんですよねうん、うん、でこれを回すと止まってるようにしか見えないんですよ回ってるけどこれは重心の置き方とか要するに物理,で物理の世界なんですけどもものすごく精密だからそれができるわけですよ。でそこに黒山の人だかりができちゃってですごいすごいとなってその向こうの航空宇宙関係の大企業の人たちが名刺交換してくれっていうことで。世界に一歩出たわけですそれを日本の関係者も日本にもいっぱい切削覚悟の会社ありますからじゃあ駒対戦やろうっていうことで精密駒対戦っていうのが今も年に1回行われていて、まあ、1回目はその結城精密さんが横綱、まあ、優勝は横綱っていうんですけども取<笑><笑>って NHK なんかでも放送されたりしたんですけども。うんそうなんですよもうそれは見る人が見ればプロは絶対わかるんですよこれすごいとはあ<ー>
1: <笑><ー>でもその夢を掛け算するっていうその社長の発想<ー>なんかすごいわかりやすいですよね今の話、はい、フランス行ってやろうぜっていうそれをどう表現したらいいかってことを足してか
0: けて、はい、<笑>そうですねだったらそうなったって夢なんか叶うもんだよって言うんですよ社社員にその社長は,はなんかそうそうやって言えるからそ
1: ういう会社になるんですよね。そうですね。なるほど。なんかいいですね。皆さんの夢の掛け算どうですか？<笑>なんかあの,<笑>あのこの番組であれなんです。もとまあけはじあの始めた時から言ってるんですけど、まあこう今やっと一年ぐらい経っていろんな方々出てきてもらっててなんか。こうさっきの話ないんですけどこうどうやってそのいろんな人たちをこう掛け合わせていくかっていろんなここに出てくれた人たちを掛け合わせていって何かそのうち一緒にやることができたらいいねっていう話をしてるんですけど、まあ、そんなこと言ってたらまあコロナになっちゃってるのもあってなかなかできてないんですけど、まあ、そのなんか人と人との掛け算だったりその、まあ、人それぞれの出てきた人たち、まあ、かなり面白い人たくさんいるんですけどそういう人たちの掛け算ってなんか。大きなことが可能性としてできたら面白いなと思ってる中で今の話とか,なんかすごくヒントになるし。はいあれですよ、ね、この今までの,なんかそのメディアの方、特にまあフォーブス・ジャパンの編集本がね、藤吉さんということ全然また違うアングルの方がこう、ね、出ていただいて、なんかまた全然、多分同じこと聞いてる方々も、そね
0: 、あそうかって思うこと、あと、今、コマの話しましたけど、うん、海外に行かなくても実は海外とつながれるっていう方法があって、うん、まあ今出てるスモールジャイアンツで、えー、フォーブス・ジャパンのスモールジャイアンツの中で,です、ね、うん、宮城県利府町って、まあ、これ、仙台の近くなんですけども、うん、そこにある、えー、これも切削のの会社で内面を磨き上げるこ,これは本当、世界的にもトップクラスの技術をつるつるに磨き上げることができる、うんえー、TDC さんという会社があって、これ、研磨の会社なんですけれども、うん、震災でやられるんですけども、うん、このはやぶさ2のです、ねえー、探査機に搭載されたこの回収コンテナを作ったっていうのを、まあ、自分たちのホームページとかでですねいろんな技術を、うん、英語で紹介してるんですよ、動画とか写真とかを。うんうん、そうすると、これも同じ業界の人が見れば、うん、この会社すごいなっていうので、これ、世界中からやっぱりこう来るんですよ、うん、この宮城県の町に。で、この町にその文化ができちゃうんですよね。うん、だから町工場が出ていかなくても、世界から人を呼びつけてきちゃったと、まあ、一つのインバウンドなんですが。うんはいでこれがどんどんカルチャーとして蓄積されていくっていう、うん、こういったことがこれ宮城県だけじゃなくてまあこれもいろんな地方であ,ある話なんですよ。うん、でそうやって向こうを呼んでくることも進出なんですよね
1: 。なんかあの英語でホームページを作るって多分あれなんでしょうねそういう方々がするすごくハードルが高いことなのかもしれないんですけどあのもう今ね簡単にできるから
0: 人に頼めればいいし<う>翻訳機もいっぱいありますし
1: もしこれ聞いてる方いらっしゃったらうちの会社やりますんで<笑>、はい、ぜひ、ね、<笑>少しでもサポートになれればと思います。そうですねもう今ちょっとこの最後のパートになっちゃうんですけれども、まあ、日本と世界ということであの、まあ、自分たちから行かなきゃと言って少しずつやられてる方々もそうですし、まあ、今一個前にありましたけれども。まあ自分たちの中でこう海外に向けてコミュニケーションの指っというのは日本の中にいてもできるよねということでまあねこれからもっともっと増えるといいと思いますが藤井さの中でその改めて何て言うんですかね世界に対して世界を見ていく世界に出ていくもしくは世界とのこうまあ距離をいろんな意味で縮めていくということに対しての今日本の社会の中でその重要性ってどういうふうに見てらっしゃいますか
0: ちょっと僕も古い人間だなと思ってショックを受けたことがあって、フォ、うんえーブスジャパンで 30&30 30っていうその30歳未満のすごい日本人30人っていう年に1回、お祭りみたいな特集をやるんですけども、若い人たちなんですよね、はい、若いすごいそのあのアントレプレーナーがいたり、アーティストがいたり、スポーツ選手がいたりなんですけども、やっぱりその編集方針の一つはグローバルですから、うん、その今、中道さんが言われたような質問を僕もするわけですよ。うん、あなたにとってグローバルはって言ったときに、去年ですね、はっと言われて、うん、何ですかそれって言われたんですよ。うん、で彼らにとってはもう生まれた時からデジタルネイティブで世界とつながってるのが当たり前でグローバルかグローバルじゃないかって何でそんな違いがあるんですかっていうことを言われてしまいましてすいません僕ちょっと昭和の人間なんでですね世界っていうのはこうこう命懸けじゃないですけどもちょっと決意をして出ていくもんだっていう意識があったもんですからああもうみんな。SNS とかでつながってるから当たり前なんだと、うん、で言語の違う人とかバックグラウンドが違う人たちが、うん、そのいろんな企業の,その自分たちの企業日本では有名じゃないかもしれないけども、うん、こうファンでいてくれるっていうのはもうすごいこれは嬉しいことだと思うんですよね。うん、買ってくださる方がいるっていう。うん、でファンに国境はないんだな<笑>と思って。うんうんなんかあえてとどまるっていうか国内向けだけに専念する方がなんかおかしいなと思ってですね人口減少、人口減少とか言いますけども74億人ぐらいいるわけですから<笑><笑>そこを見ていくとアイディアもまた出てくるでしょうし面白いいなと思いますすよよ、うん、そうですよ
1: ね人口が減ってるって、まあ、ある種、日本なんかそういう意味だと。ね、一番前に立って減ってる国だと思いますけど外たほとんんんど増えてるんですもんね
0: この,この間面白かったのがあの某エレキバンっていうあの会社あの肩こりとかに貼る、はい、<笑><笑>あの会社の人と話してると。まあ日本では当たり前に使うじゃないですか、うん、ところが台湾とか中国、特に中国が大変だっていうのは、うん、やっぱり肩こりとか腰痛とかって、揉むっていう文化なんですよね。あなるほど時期を貼り付けるっていう発想がそもそもなくて、うん、でそこからこういいし習慣を変えていかなきゃいけないと。うん、でもももそそ日本ではどうだったんでですか日本でも昔から時期張ってたんですかいや日本も桃文化だったとそれがんであんな時期張るんですかって聞いたら、うん、これは当時、あのー C、CM を打たなきゃっていう時に有名な女優とか海外の大物俳優って当時 CM でいっぱい打ってた時代で、はい、そんな金ないから当時の会長<笑>頭が<笑>ツルツルの会長が出てきて、うん、自分の会社の商品を連呼するっていう。C.M. を打ったら、もうこれがバカ受けしちゃって、あれが自分の会社の社長 C.M. に出す走りだったんですよね。それでその腰痛とか肩こりに磁気をのマグマグネチップ貼るみたいな文化が生まれちゃったんですよ。だから習慣が違う国で、まあ日本でもそうだったわけですから、いっぱいあるわけですよね。それって言葉とか<笑>打ち出し方で簡単に変わるんだな。っていう面白え,ー、えっとね
1: ちょっと前に番組に TOTO のデザイナーの方々来ていただいた時に、はい、ウォシュレットの話になるじゃないですか、はい、同じようなことをおっしゃってましたよねもともと日本には当然なくてもともとはアメリカの医療品っていうところから TOTO さんがああいう形にした今それをどう世界に出すかっていう話をされてたんですけど、まあ、当然ですけどそんな文化はないわけですよね、はい、海外に、はい、でしかもトイレの話なんで結構何て言うんですかねリサーチもしづらいだろうし、はい、ヨーロッパとアメリカと日本と中国なんかでも全然それぞれのその文化が違う中でちょっとやっぱりやり方を変えていくと、まあ、中国なんかすごく今伸びてるとか、まあ、すごくその,その時のストーリーを話していただきましたけどこう、まあ、それこそ僕文化を作ることだと思うんで,うそうですよね一個の。はいそういう視点に立つといろんないろんなこと楽しいことをたくさん持って何ですかってうと日,本に日本の平均点って世界一だと思うんですよ、はい、平均点ですよ、はい、トップと、まあ、ある種の一番下とかそう,、うん、そういうのはあんまり多くないかもしれないですけど、うん、僕の周りの外人たちが一番やっぱり日本に来てもう毎回毎回喜んで帰るのって、はい、本当に街の中華だったり何、はい、て言うんですかね僕らは普段接してる普通のことの当たり前のこのレベルの高さにまあ大体インンスピレーションがあるんですよね<ー>例えばまあアパレルだったらあれですけど例えばセレクトショップに行きますちょっと雨降り出しましたって言った瞬間にショッピングバッグの上にビニールの袋を買って最近だったらビニールがどうって話ちょっと違う話になっちゃうかもしれないですけどそのせっかく買ってもらったものに雨がかからないようにっていうケアがされてこうあのレジで渡されるっていうこととか、はい、なんかちっちゃなことですけどすごく当たり前に負担おそらく日本にいる人たちはそれを。一つの行動として受けてると思うんですけど、うん、そこのなんかレベルの高さにものすごいみんな感動するというか、うん、なんかそういうことをどういうふうにこう違う形でその視点を見て違う形を外に出すかによってか、まあ、その文化をどう世界に出すかとすごい似てるかなと思ってて、うん、まあさっきの「唐桃」の話もそうですし、まあ、先ほどのなんかその一つの「夢の掛け算」の話も結構つながると思うんですけどはい、はい、なんかそういうのとかがねやれたらも普通に楽しいじゃん,と思ん、ね、ま
0: あさっきのその英語でホームページ作るとか、うん、精密コマを作ってみるとかうん、うん、一個なんかやればそこにわっと人が集まって関係人口が増えると、うん、仲間が増えるわけですから、うん、なんか一つやれば全然変わるんですよね,すね局面が変わっていくっていうことはこういうことかなと思います、う
1: んうん、なんかその一歩踏み出してくださいっていう感じですよね、はいはい、あのチャンスがたくさん転がってると思うので日本の皆さんぜひ一一歩踏み出していいただければと思います一緒にあの僕もできることがあったら<笑>フォーブスも一緒に、はい、ぜひ何かまた大きな力になれればいいかなと思っておりますえっ、ー、と今夜、えー、とですねこ,のこれまであのお話先週今週とお話聞かせていただきましたがフォ、えーブスジャパンの編集長、えー、藤吉正春さんにお話を伺ってまいりましたがちょっと,とそろそろ終わりの時間になってしまいましたので番組の終わる前にですねなんか藤吉さんの方からもし何かアナウンス的なものがあれば、はい、ぜひシェアして
0: くださいます。まあ、フォ、えーブスジャパン、雑誌の中でも割と後発組の、えー。この紙の雑誌を今頃出すのかっていう、この、えー、厳しい時代にですね。うん、まあ、僕が言ってるのは、この情報の六次産業化っていう言葉を言ってまして、うん、紙でこ、こう。デザイン、活字、ストーリーを紹介していくのがどんどんどんどん立体的になって社会の設計図にしたいなと思うんですよね、うん、ここからいろんなことが飛び出していって、えー、皆さんのアイディアをここで紹介して、世の中が変わることが一番楽しいので、うん、え毎月25日に発売しております、うん、えフォーブス・ジャパンウェ,ブのウェブもありますので、えー、ぜひお手に取ってご覧いただければと思います
1: 。はいえー、今最新号が出たばっかかりの状態になるんですかね S <S ちょうどど月っかオンエアなんで、はい、まあ少し出て間もないというか、はい、ぜひぜひですならまた、ウェブもね、含めて、えー、本屋さん、アマゾンとかでもね、はい、買いますもんね。はい、ぜひご購入いただければと思います。も本当に今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。中大輔お送りしていますえー、今夜のお話皆さんいかがでしたでしょうかうんまあス,スモールジャイアンツっていうねあの一つの切り口あのお話しいただきましたけれども要は本当にものの考えようでチャンスになるのかまああの何て言うんですかね全然こう成功しないか成功するか何をもって成功というかにもよりますけど、まあ、目線の違いものはいいよう考えようによってどうにでもなるっていう、まあ、それのいい例だったと思いますしあの途中で藤吉さんおっしゃってましたけどある社長がねそのフランスに行くっていう時の話で夢の掛け算をするんだっていう言葉がすごくちょっと僕の中では今日残っていてや,っぱや,りやりたいこととか楽しいことと思えるようなことと仕事っていうのはセットにするべきだしそうするとやっぱいろんな発想とか可能性とかが見えてくるなっていうふうに思いましたねやっぱ仕事をお金をもらうためのこう何て言うんですかね仕事っていうふうに思ってしまうと、まあ、それ以上でも以下でもなくなっちゃうんですよね。あのまあそれを否定全体的に全,全部否定するわけではないですけど、まあ、あの仕事を楽しいと思えて何かそこから次のステップに。次のステップ次のやり方とかねっていうような形で楽しみが仕事の中にももっともっと見いだせるようになってくるといいなと思いますしそうするためには社会が変わらなきゃいけないことはたくさんあるかなと思いました番組へのご感想質問等々ございましたら是非ホームページの方からお願いしますえ Twitter も「ビジョンフューチャー」をつけてお願いしますえっとね、インスタグラムもね始まってます。あのまだまだ何て言うんですかね始まったばっかりなのであの中身はこれからですがあのぜひぜひチェックして、えー、フォローしてもらえると今後もう少しねあの広がっていくと思いますので、えー、よろしくお願いします。はいということで、えー、Vision to the future、えー、今夜もどうもありがとうございました。えー、ここまでのお相手は中道大輔でした。See you next week.Good night.